0: Las charlas, entrevistas, programas y especiales que escuchás en este canal son posibles gracias a los suscriptores de Prensa Obrera. Suscríbete vos también para que podamos seguir sumando más y mejores contenidos ingresando a prensaobrera.com barra suscribite. Mi nombre es Pablo Bío, tengo 32 años, eh, soy comunicador social y hoy estoy acá porque fui víctima de abuso a los 11 años en un colegio, el Colegio El Salvador. Y hace poco dos meses más o menos realizamos una primera denuncia o reclamo administrativo al colegio exigiendo respuestas. Yo fui al Colegio del Salvador, eh, es un colegio tradicional, la calle Callao entre la Valle y Tucumán, colegio tradicional jesuita y solo de hombres, que hoy hasta suena muy raro decirlo y todo. Eh, en ese momento también era raro, pero bueno, uno de chico tampoco tiene las, las capacidades para darse cuenta. Eh, fui ahí desde sala de cuatro hasta que me egresé en quinto año, así que diría que por lo menos gran parte de mi vida la pasé ahí, era un colegio de doble turno también, entonces eh, pasé mucho tiempo ahí adentro. Y en el año 2001, cuando yo estaba en sexto grado, que sexto grado es como ese paso también entre el ser un poco más niño y la adolescencia, de hecho en casi todos los colegios es el paso casi a secundaria, eh, y en mi colegio particularmente, como estaba esa transición, solían eh, ponerte una, una persona que se llama tutor, que eres acompañante, que no era solamente un acompañante, digamos, educativo, que te ayudaba en cualquier problema que tengas a nivel, a nivel materias, eh, sino que también tenía como un lugar más de acompañante social y espiritual. En este caso, esa, eh, esa persona era el hermano César Fretes. Él tenía en, en nuestro mismo piso del colegio, que era un tercer piso, tenía su propio despacho. Y bueno, muchos de los abusos que terminaba cometiendo, y en, el, en lo que fue mi caso en particular, los cometí ahí. Eh, él te llamaba a su despacho en momentos de, de clase, donde obviamente había mucho menos movimiento alrededor, y era donde obviamente la aprovechaba, tanto en, como en algún sentido de, man, de manipulación y, y de charlas, llevarte a algún costado muy sexual. eran de nuevo, un principio de adolescencia, donde no teníamos contacto al ser o solo un colegio de hombres, por eso lo destaco, quizás no teníamos contacto eh, con mujeres, ni para que te hablen de, 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 de ningún aspecto sexual ni social con alguien de otro, eh, de otro sexo. Entonces, él era el primero que te daba ese lugar para poder charlar de cosas que te iban pasando. Y obviamente aprovechaba esos momentos donde uno quizás más vulnerable y creyendo que por primera vez podía empezar a hablar de algunas cosas. Eh, bueno, obviamente él tenía ese lugar de facilidad para aprovechar y, y manipular y, y llevarte a tener bajándote los pantalones, tocarte... Y bueno, todos los abusos que cometió, que no fueron solamente ahí, sino que también aprovechaba momentos un poco más privados, como campamentos que se te metía en la carpa, o, o bueno, estos retiros espirituales que sucedían del colegio, al ser un colegio católico, eh, teníamos ese espacio más de, bueno, de religión, y en ese espacio, eh, a la noche, el tipo también aprovechaba para meterse en los cuartos y en las camas de, de los alumnos. Pero bueno, obviamente éramos chicos y y tampoco estaba la coyuntura social de hoy, por ende no se hablaba de abusos en ese momento, o se hablaba muy poco, mucho menos públicamente. Y por supuesto para nosotros todo lo que nos pasó no solo lo tapamos y lo escondimos, y era un secreto, sino que además si existía la posibilidad de hablarlo, se hablaba de forma muy... quizás agresiva en un punto, porque era joder al otro respecto a algo que creías que le había pasado, pero nadie aceptaba y nadie decía realmente lo que había pasado. Por supuesto pasaron los años, todos maduramos, crecemos un poco, y, y empezamos a entender poco a poco. En mi caso, la verdad que bastante tarde. Eh, y es como una de esas cosas que a mí me... Bueno, me queda en la cabeza bastante duras de, de decir, bueno, ¿por qué no me di cuenta antes? Por lo, obviamente, en ese momento no me iba a dar cuenta porque era muy chico, pero ¿por qué no me di cuenta antes? Pero, pero bueno, uno va creciendo y, y con el paso de los años, sobre todo ya llegando a, al fin del colegio y empezando la facultad, empecé a entender que eso que me había pasado sí era un abuso y que lo había hecho un tipo de casi 40 años con, con un nene de 11 años que sin dudas no tenía ninguna posibilidad de, de acción ni de, ni de salir de eso. Y bueno, siempre contamos con Gonzalo, que es con quien empezamos a unirnos a charlar en esto, que arrancó un poco en 2019, 2020, que, que bueno, por darnos cuenta de lo que había sucedido y querer hacer algo al respecto, nos empezamos a juntar muy seguido a charlar, a, a preguntarnos qué queríamos, a ir a buscar respuestas, nos juntamos con, con las autoridades del colegio, quienes son hoy, los provinciales o el provincial, digamos, de los jesuitas, a charlar mano a mano, a preguntarle, a explicarle lo que nos había pasado, a preguntarle por qué habían dejado que pase, eh, qué creían que era la solución en ese momento y qué creen que estuvo mal de lo que hicieron. Y obviamente siempre diciendo que ellos hicieron lo correcto. De hecho, esa, esa reunión que tuvimos mano a mano en 2020, creo que fue, eh, nos llegaron a decir que por favor no hagamos público esto que nos había pasado porque qué iban a pensar las familias del de colegio hoy en día. Eh, por ende, bueno, digo, eh, hago un poco este, este, este trayecto de la historia para, para también llegar a lo que soy, que es un poco el camino que se conoce un poco más, desde el reclamo, lo mediático, el, el, el juicio que seguramente eh, va a ser muy pronto a nivel civil y seguramente penal, o sea, la intención es que podamos conseguir justicia, no en el lugar donde ellos la encuentran, que siempre es eh, como una especie de justicia canónica donde hay que, hay que buscar dentro de sus, de sus ideales y sus leyes distintas a las nuestras cómo conseguir justicia. Lo nuestro creemos que, que tiene que ir a donde todos buscamos justicia. El reclamo administrativo o este pedido de reparación tiene básicamente algunos puntos que, que nosotros eh, intentamos explicar también cuando hablamos que no se trata de un, digamos, una denuncia que después se pide una compensación económica como a veces se eh, transversa en los medios y queda como solo esa noticia, eh, entendemos, obviamente, que cualquier, cualquier pedido de reparación en un caso así eh, entiende y, y engloba muchísimos aspectos más, como por ejemplo, encontrar la verdad de lo que nos pasó, porque muchas veces se habla de lo que nos sucedió como un hecho simplemente, y no solo nos sucedió a nosotros, sino que seguramente le sucedió a muchas más personas. Y para poder conocer esa verdad, eh, queremos que del otro lado nos informen, nos den a conocer un montón de cosas que no se saben al día de hoy. Entonces, en parte, este reclamo y este pedido de, 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 de reparación. Hay bastantes cuestiones más. También pedimos sanciones a quienes estuvieron en ese momento a cargo de, de la institución y encubrieron y no, no hicieron estas investigaciones y no se hicieron cargo en el momento. Pedimos también que se pueda eh, rever muchas cuestiones que hoy en día la Iglesia tiene relacionadas no solo con el Estado, sino con muchas instituciones. En el caso nuestro una institución educativa y creemos que, que, bueno, que es momento de rever muchas de las cosas que están sucediendo ahí porque Claramente no funcionaba antes, no está funcionando hoy en día y por ahí esto es un buen momento para empezar a, a mirar para adelante con, con cambios y, y cambios que generen un cambio más social y no tanto a nivel estructura. Los roles que tenían en ese momento las autoridades, que, que si bien por ahí parece año que era el año 2003, el año que se expulsa al sacerdote o al hermano que, está, que, que había cometido los abusos en, en esta institución, en el Colegio de el Salvador, Tenían un cargo, un rol bastante más educativo, que era el de ser rector del colegio, pero a su vez, al ser también curas, eh, ese rol tenía otro tipo de significancia, porque no es lo mismo, obviamente, un rector de un colegio laico, donde por ahí tiene un cargo distinto, sino que al ser una institución jesuita, en nuestro caso, también era cura y tenía ciertas responsabilidades dentro de la comunidad jesuítica, jesuita. Y a su vez, esa misma persona, que su nombre es Rafael Velasco, que era quien fue rector en ese momento, es hoy en día el provincial jesuita, que es la máxima autoridad de los jesuitas. Por ende, creemos que, que su rol en ese momento era el de cuidarnos, para empezar, porque teníamos 11 años, íbamos a un colegio, éramos estudiantes, éramos muy chicos, y creo que el rol de cualquier rector en cualquier colegio, más allá de las de los detalles que uno puede encontrar, es el de cuidar a las personas que van a esa institución. Eh, por supuesto entendemos que no lo hizo. No lo hizo porque, para empezar, cuando se enteró de estas denuncias, que no fue el, una sola vez la que se enteró, sino que se enteró en varias oportunidades en distintos años, no hizo lo que uno creería que es cuidar al otro, que sería básicamente, bueno, darse vuelta y preguntar si a alguien más le pasó, eh, tener psicopedagogos o psicólogos que, que, que estudien el caso y que puedan ayudar a los chicos que quizás en ese momento por, por diferentes motivos no van a hablar, pero sería bueno que, que se genere un ámbito y un espacio donde se escuche y donde se hable con los chicos, se les enseñe, se les eduque, todo eso no sucedió. Obviamente también un rol un poco más importante, creo yo, que era el de no mover a una persona, a un acusado de abuso sexual, de un lugar o de una institución a otra, entonces eh, creo que ahí hay un rol fundamental que termina siendo el rol que él debía tener, que era el de cuidarnos y el rol de educarnos y el rol de protegernos y, y quizás un montón de cuestiones más que tienen que ver con el sistema educativo y el rol que él hizo y que es por el que hoy estamos levantando un poco la voz, que es el de encubrir, que es otro rol que él no debía tener, que no debería haber pasado y, sin embargo, es el rol que ejerció. A su vez, hubo muchas otras personas alrededor de, o, o como parte de la institución, digamos, eh, que cumplieron roles similares, tanto directivos eh, que supieron del tema, como personas dentro de la congregación jesuita que, sabiendo de esto, prefirieron callar, prefirieron quedarse a un costado y también aceptaron y avalaron este movimiento de piezas que a veces parece que es como el modus operandi en general de la iglesia, de si hay un abuso en un lugar lo mejor que podemos hacer es taparlo, mover al, al acusado y llevarlo a otro lugar donde seguramente hay niños, donde seguramente está en la misma comunidad, eh, en otro lugar nada más, pero es el mismo tipo de comunidad y entonces dejando a la, libre, a la libertad de que suceda de nuevo un caso como este. Bueno, luego de, de haber hecho este reclamo y este pedido de reparación, que obviamente tomó bastante más dimensión por todo lo que sucedió en los medios, eh, la realidad es que nosotros primero creíamos que iba a haber un primer acercamiento de parte de ellos hacia nosotros como víctimas personales, de un lado hasta empático y solidario, si querés verlo, que nunca sucedió ni está sucediendo al día de hoy. Eh, por ende, lo que podría ser a nivel institu institución no sucedió para nada. Por otro lado, hubiésemos creído y esperado que de parte de quienes también forman parte de, de, del, del sistema educativo a nivel, a nivel ciudad, eh, se hubiesen acercado, hubiesen preguntado, hubiesen también solidarizado con la causa, pero eso tampoco sucedió a nivel político, no hubo ningún acercamiento. No es que busquemos ese acercamiento por una cuestión nuestra principal, sino porque creemos que, y nosotros queremos destacar siempre en esto, que nosotros buscamos un cambio social, eh, no, no pasa por una por una reparación simplemente individual hacia nosotros, sino lo que queremos es que haya un cambio más social. Entonces entendemos que ese cambio proviene y debería venir desde la política. Eh, pero no, claramente no, no se nos acercaron ni hubo ningún tipo de bueno, ni de acercamiento ni de solidarización con nosotros. Entonces por el momento seguimos bastante solos en este camino. Principalmente nosotros venimos hace un tiempo largo en este camino, casi, casi tres años que venimos. Eh, juntándonos con Gonzalo principalmente, que es con quien presentamos este reclamo, pero a su vez también empezamos a poder hablar con otras personas de nuestro círculo primero más íntimo y ese círculo se fue expandiendo, contándoles lo que nos había pasado primero que nada, los abusos que habíamos, que habíamos sufrido y también preguntando y queriendo ver si había otros casos, porque obviamente no solo nos interesaba por una cuestión individual de entender que queramos muchos más, sino también para darles lugar a los otros eh, que hablen. Eh, Obviamente, a, ra a raíz de, de, de la denuncia más mediática y que se hizo un poco más global y un poco más conocido el caso, eh, muchas de esas personas que, que fueron al colegio en ese entonces, y, y estamos hablando de personas que hoy en día tienen entre 28, y 35, 36 años, personas que compartieron con este cura tiempo en el colegio, eh, se nos fueron acercando, contándonos sus historias. Eh, creo que hoy llevamos contabilizados más de 40 casos eh, de abuso en el colegio. Entendemos que seguramente puedan ser muchos más, no lo sabemos pero, pero obviamente la forma que tenía esta persona de, de perpetuar sus abusos y de hacerlos encima con un modo bastante claro y como iba mejorando sus técnicas entendemos que seguramente haya muchos más casos, gente que por ahí hoy en día no le interesa hablar, no se anima a hablar, no quiere hablar, no quiere volver a pensar en eso pero, pero sin dudas, sí hay, hay muchos casos. Siempre digo que si algo bueno tiene que tener todo esto es eh, el costado más social que yo puedo agregar, que, que también lo que podemos agregar todos como, como compañeros en esta lucha, y es que se hable o, o ayudar a, a, a las personas que han sufrido esto a hablar, si es que pueden, si es que tienen tiempo, si es que hoy en día quieren hacerlo, pero también entender que hablar es liberador, que nosotros no tuvimos esa oportunidad, no nos enseñaron, no nos explicaron. Entonces creo que también un poco parte de todo este trayecto, sabiendo que es muy largo y que muchas veces uno recién, yo tengo 32 años, recién a los 28, o 29 pude empezar a hablar de esto de forma consciente y de forma entendiendo lo que había pasado. Entonces sé que es un camino largo y difícil, pero creo que por ahí después de todo esto puede ayudar a que muchas otras personas del otro lado que sufrieron un abuso y que por ahí les da vergüenza, les da miedo, que puedan entender que todo eso que es la vergüenza y el miedo tiene que estar de otro lado, claramente no tiene que tenerla uno, no tiene que cargarla uno. Y cuando es el momento, cuando uno quiere, cuando uno lo siente, hay un montón de personas alrededor tuyo para hablar, tus amigos, tu familia, nosotros. Eh, cualquier lugar social que, que esté abierto creo que tiene el oído y el abrazo para escucharte y para, no sé si darte un consejo, pero por lo menos intentar entenderte y acompañarte. Y por supuesto también del otro lado, eh, todo esto creo que sirve para, para concientizar a, a los adultos, que somos nosotros hoy en día, a que les hablen a los chicos, que también si uno está en un lugar educativo que, que les enseñen, que les expliquen que se hable de los abusos, que se hable de lo que está mal y lo que está bien, que no se ponga a un adulto eh, y a un niño en la misma, al mismo nivel, porque ahí es cuando se permiten este tipo de situaciones. Eh, entonces, bueno, un poco contar esta historia, lo que sirve, o por lo menos lo que a mí me hace bien, es que, que, que se puede llegar a generar un cambio que, que ojalá que ayude a futuras generaciones o a los que vengan, porque es lo más importante. No, El juicio, eh, de hecho todavía la, la denuncia no está presentada eh, por cuestiones más, digamos, legales y de abogados, que son las partes que a mí me cuesta más entender, así que ahí no puedo, no puedo agregar mucho, pero con esto que vos sí decís respecto a lesi creo que, que sí es muy importante, nosotros hemos averiguado al día de hoy, obviamente me centro en, en mi caso y en el colegio porque es la información que tengo más, eh, más fresca, ¿no? pero creo que como vos recién decías, pasa en casi todas las escuelas y colegios, de, por lo menos en Capital Federal sé que va a ser seguro, y es que nos enseña. O sea, no está, no está la ESI aplicada. En el caso de mi colegio lo llaman algo así como taller del amor, por ejemplo. O sea, al punto de que no se pueda decir la palabra sexo ni educación sexual, ya empezamos muy mal, muy mal. Y encima se cree o se considera que no exponer al chico o al niño eh, o a la niña eh, a educación de ese estilo es para protegerlos, para no adelantarse a momentos, para darles un proceso madurativo distinto y eso es una mentira porque todos recibimos un montón de información todo el tiempo y escuchamos un montón de cosas, lo que necesitamos es escuchar la información correcta y que nos la enseñen de buena manera para después, obviamente, aplicarla a nuestro día a día y los chicos no lo tienen hoy en día y, y es súper importante que lo tengan porque, insisto con esto, yo no la tuve y esperé hasta los casi 30 años para poder hablar de algo que me había pasado a los 11 años porque nadie me enseñó a los 11 años que eso estaba mal. Seguramente la historia hubiese cambiado bastante si yo hubiese tenido ese tipo de información. Seguí el canal de Prensa Obrera para escuchar los editoriales semanalmente y enterarte las novedades del movimiento obrero y la actualidad política.